0: Un detective ermitaño, un cadete poeta, una academia a las orillas del río Hudson y un cadáver sin corazón. Esto es Los Crímenes de la Academia de Louis Bayard, una nueva película de Netflix y claro, un libro. Te saludo a donde sea y cuando sea que estés oyendo esto. Yo soy el tío Isaac, el tío chido que te recomienda libros. Así que si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Y si no te gustan, déjame convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Ya te lo he dicho otras veces, a mí me encantan las historias de misterio. De hecho, la mayoría de mis lecturas suelen ser casi siempre sobre algún crimen que resolver. A veces se trata de un asesinato, la mayoría de las veces... Aunque también puede que se trate de un robo o de algún engaño. El asunto es que en 1841 se escribió la primera historia del género policíaco y fue publicada. Su creador fue el mismísimo Edgar Allan Poe, así que él es conocido como el padre del género policíaco. Y esta novela se llama Los Crímenes de la Calle Morgue. Si aún no has leído Los Crímenes de la Calle Morgue, te la recomiendo. Hazlo en cuanto puedas, es más, cuando termines de escuchar este episodio, te aseguro que te van a quedar ganas de leer esa historia. Ya te digo, ya verás por qué. La historia de la que te voy a hablar hoy no solamente es una novela policíaca, sino que también es una novela histórica. ¿Qué significa esto? Significa que fue escrita recientemente, pero que se basa en un periodo muy, muy alejado del pasado. Más de 100 años por lo menos. Estas novelas, las novelas históricas, siempre se basan en algún acontecimiento real, pero también a veces no, no se basan en acontecimientos reales. Lo que sí es que definitivamente deben retratar el estilo de vida de esa época. Tienen que eh, retratar la geografía de los lugares, hasta el lenguaje que utilizaban. Y escribir una novela de este tipo, evidentemente requiere de muchísima investigación para detallar la historia con esa actitud y algunas veces los escritores tardan años y años en terminar una obra histórica porque tienen en serio tienen que cuadrar muchísima muchísima información bueno pues Luis Bayard publicó los crímenes de la academia en el año 2003 pero para ese entonces él ya había escrito por lo menos dos novelas románticas en los noventas y después se metió al género histórico no con los crímenes de la academia sino con una novela que se llamaba El Señor Timothy o Mr. Timothy. Esta historia retoma la, la vida de un personaje icónico de la literatura que es el pequeño Timmy de la historia Un Cuento de Navidad. Esa historia en donde el señor Scrooge es un tacaño y es visitado por tres fantasmas y todo eso, es un clásico. Bueno, ahí hay un niño que es el pequeño Timmy que es este niño que está lisiado y está muy enfermo, aunque nunca te dicen de que está enfermo, y, y termina, al final de la historia, pues el señor, señor Scrooge termina cuidando al pequeño Timmy. Bueno, pues Bayard escribió una novela donde el pequeño Timmy, ya no es un pequeño Timmy, ya es el señor Timothy, tiene 23 años, el papá de él ya, ya murió, y termina como un detective vigilante en los barrios bajos de Londres de 1860. O sea, se va un buen ciento y cacho años en el pasado a, a, a escribir una historia como de thriller y todo eso. El libro fue muy bien recibido y fue alabado por la exactitud histórica de la historia. E incluso muchos dijeron que seguía el espíritu de la misma historia de Un Cuento de Navidad. Y entonces fue cuando Bayard comenzó a ser considerado como uno de los mejores escritores de novela histórica ...de nuestros días... ...es ahí... ...cuando publica... ...en 2000, el 2003... ...Los Crímenes de la Academia... ...Los Crímenes de la Academia... ...ya no está en Londres... ...porque... ...la novela anterior... ...estaba escrita... ...o ambientada en Londres... ...sino que... ...Los Crímenes de la Academia... ...está ambientada en el norte... ...del estado de Nueva York... ...y... ...un poco más atrás en el tiempo... ...en el año de 1830... ...nuestro personaje principal... ...de Los Crímenes de la Academia... Eh, o por lo menos es un coprotagonista, digámoslo, porque después viene una segunda persona que va a completar la dupla es, es un agente de policía jubilado que se llama Gus Landor Que le vamos a decir Landor porque en el libro casi todos le dicen Landor, excepto una muchachona que le dice Gus Se llama August Landor, le vamos a decir Landor, ¿no? Landor se muda a este lugar de Nueva York, alejado de la ciudad, del ajetreo de la, Getreo, la ciudad, por recomendaciones médicas, pero ocurre que poco tiempo después, unos meses después de que se muda a este lugar, su esposa se enferma y muere y él se queda cuidando a su hija, hasta que, según nos cuenta Landor, pues su hija se va, se va con un joven y, y así, eso es lo que él nos cuenta, ¿no? Que su hija se fue con un joven. Así que, pues él se queda encerrado en una cabaña, en el bosque, tiene la compañía de una vaca a veces y un caballo viejo por allí tiene. Así que se hace fama de ermitaño, de uraño y también de borracho porque frecuenta muchísimo un bar local, un poquito por la bebida y un poquito por la muchachona que de repente le dice Gus. Y atiende el lugar, ¿no? Ella la, la moza del lugar. Pues resulta como un interés romántico por ahí para, para Gus Landor. En este lugar, en, en, en el norte de, de Nueva York, en el 1830, tenemos localizada una academia militar llamada West Point. Está, pues como todas las academias militares, ¿no? Llena de soldados en formación. Y es una fortaleza, ¿no? Parece un... Hasta parece un castillo y está vigilada las 24 horas del día por los mismos cadetes y por personal, ¿no? Hay incluso artilleros que están en un ala de la, de la academia, hay un ala médica, en fin, hay cadetes o alumnos, por decirlo así, por es una escuela. Hay cadetes que, pues, de distintas edades y de repente, en las inmediaciones de la academia, aún, aún cerca de la academia, pero no. Dentro de sus puertas aparece el cadáver de un joven que parece ser que se ahorcó de un árbol. Eso pasó. Encuentran el cadáver del joven y lo llevan ahora sí a las instalaciones médicas. Y de repente dentro de las instalaciones médicas alguien entra y le roba el corazón de un modo Extrañamente quirúrgico es, O sea, el, el médico de la De la academia, porque hay un médico que vive allí El médico de la academia Dice que eso fue Tan, pero tan preciso Que es imposible Que haya se, se haya tratado De una sola persona El que lo haya hecho Es sumamente importante que se resuelva este misterio Porque La reputación De la academia Depende de que no se sepa en las altas esferas que un crimen de este tipo ha ocurrido. No tanto el suicidio del joven, sino el hecho de que le extrajeron el, el corazón al muchacho. Porque como demonios, en una fortaleza de ese tipo, que está vigilada por tantos militares todo el tiempo, alguien pudo entrar y salir con el corazón de un hombre. Landor va a ser, lo van a buscar a él para que... Eh, resuelva este caso, porque él tiene fama de que resolvió algunos casos eh, complicados cuando era policía en Nueva York. Él era como un detective, empezó a atrapar a algunos ladrones, bandas incluso de ladrones y todo eso. Entonces, los encargados de la academia van y le dicen, ¿sabes qué necesitamos? Que nos eches la mano. Te vas a venir a vivir acá un rato, unos días, pensaban ellos. Y decía, no, pues, en lo que terminamos, en lo que terminas de resolver, pues nosotros vamos ahí entreteniendo a la policía y vamos a esperar a la familia para que venga al entierro y tal. A Landor le resulta irresistible el hecho de encargarse de un caso. No solo porque pues es un caso interesante, sino porque, pues personalmente, ya se siente como muy aburrido. Entonces le gustaría encargarse de algo. Que, que tenga que ver ¿no? con su antigua profesión. Entonces comienzan a interrogar gente, comienzan a interrogar sobre todo a muchachos, al que encontró el cuerpo, a los que estaban de guardia, los compañeros de, de barracas de, del, del joven en cuestión, gente que los conocía, todo. Pero los jóvenes siempre se notan un poco nerviosos ante Landor, porque Landor siempre está acompañado de los encargados de la academia. Entonces no puede sentirse libre de preguntar lo que sea, porque siempre hay alguien de la academia viendo qué es lo que los alumnos contestan. E incluso aunque dicen que el hecho de confesar algún, eh, alguna falta, algo que sea considerado una falta en la escuela, no va a implicar que terminen amonestados, los jóvenes la verdad es que son muy, muy precavidos con lo que le dicen a, a Landor. Entonces Landor termina... Pues por darse un poco por vencido con los interrogatorios, se da cuenta de que no tienen mucho propósito porque al final de cuentas nadie le da la información que necesita. Entonces dice, ¿saben qué? Yo necesito un ayudante. ¿Por qué? Porque necesito a alguien, dice Landor, que pueda estar presente en donde los alumnos eh, se, eh, bajen un poquito la guardia. Es decir... Cuando los cadetes están con presen en presencia de una autoridad, obviamente se están cuidándose las espaldas. Pero cuando están entre otros cadetes, probablemente puedan bajar la guardia. Así es que Guzlandor busca a un ayudante de entre los mismos alumnos para que eh, le sirva de ojos y oídos dentro de la academia cuando los demás no pueden entrar. En los pasillos, en los baños, en las clases, en las formaciones, en donde Landor no puede participar porque pues él no es un cadete. Quizá tú ya sabes de quién se trata este ayudante porque ha habido mucha publicidad, o considerable, porque pues, es una producción de Netflix. Este libro del que te estoy platicando va a ser una película de Netflix que se estrena, espero yo, este mismo día en el que estoy subiendo este episodio, o se estrenó ayer. Si, si subí esto el día 6 de enero, se estrenó hoy. Y si lo subí el día 7 u 8, bueno, se, se estrenó hace un par de días, ¿no? Yo estoy intentando grabar esto eh, un, un poquito de tiempo antes porque lo, lo leí con mucha... Pues sí, o sea, me, me daban ganas de leerlo para, para ver la película después, ¿no? Para ver cómo la adaptaban. Pero quizá tú ya sabes quién va a ser el ayudante de Gus Yo no sabía. Yo nada más vi unos cortos... Y en esos cortos no se dice quién es el ayudante de, de Landor. Pero en muchas otras publicaciones de medios y, y de Facebook y así sí se dice. Y para mí fue sorpresivo darme cuenta de quién era. Y al final de cuentas te lo voy a tener que decir. Pero te lo quiero revelar del mismo modo como yo me enteré. Como lo dice el libro. De repente un cadete se le acerca a Landor con algunas cosas qué decir al respecto del caso que nos ocupa. Cuando Landor ve al joven, lo describe de la siguiente manera y vamos a ver si te puedes hacer la imagen de quién es esta persona, porque estoy casi seguro de que has escuchado hablar de él. Entonces me di la vuelta y lo vi. Me pareció tan irreal como un duende. Para empezar, era demasiado mayor, al menos en comparación con el resto de sus compañeros. Esos chavales todavía tenían granos en la cara, manos grandes y pechos hundidos, y se asustaban con facilidad, como si la vara de su profesor siguiera resonando en sus oídos. Ese novato era diferente. Los granos habían cicatrizado y tenía un porte erguido, como el de un oficial convaleciente. Dos mechones de lacio pelo negro sobresalían de su ridícula gorra de cuero, haciendo un camafeo con sus ojos que eran de color gris avellana y demasiado grandes para su cara. Por el contrario, sus dientes eran pequeños y exquisitos como los que se ven en el collar de un jefe caníbal. Eran unos dientes delicados apropiados a su estructura, ya que era delgada como una paja, ligero, excepto por su frente, que ni siquiera conseguía cubrir la gorra. Pálida y pesada, sobresalía de su envoltorio en la forma en la que la comida de una anaconda hace un nudo en su cuello. Si aún no te haces una imagen clara de quién estamos hablando... Pues te lo tengo que decir para poder seguir con la historia. Se trata de... El cadete de cuarta... Edgar A. Poe. Un joven no tan joven como sus compañeros... Al que le gusta el alcohol y las frases en francés. <ríe> sí, vamos a estar viendo a un... Joven Edgar Allan Poe. Aunque en realidad en la novela... Y esto es algo que el mismo autor refiere... Nunca se le llama por el nombre completo de Edgar Allan Poe. Siempre es Edgar A. Poe o Cadete Poe o Edgar. Cuando se habla de Alan, él siempre dice el señor Alan refiriéndose a su padrastro. Pero es Edgar Allan Poe. Entonces vamos a ver la vida o una posible vida así como así como Bayard se se inventó la vida de Timmy, del pequeño Timmy de Un Cuento de Navidad. Ahora también se está imaginando qué pasaría si en ese periodo, porque Edgar Allan Poe precisamente sí, sí pasó eh, unos seis meses en, una, en la Academia West Point, en precisamente en esta academia que existe. Eh, Edgar Allan Poe sí pasó unos meses en esta academia, pero se salió. Entonces, ¿qué pasaría si durante ese tiempo, Poe se hubiera encontrado con uno de esos misterios que probablemente pudieran haberlo formado para llegar a ser el escritor padre de la novela policíaca. Bueno, retomemos la historia. Poe frecuenta a escondidas el mismo bar que Landor, pero a Landor no se había fijado en él porque pues, en realidad no, no tenía ningún interés. Eh, eh, ...en ningún cadete hasta el momento, ¿no? Y de hecho, una, una de las frases que más me gustan... ...por el significado que tiene... ...y probablemente el significado que pueda tener para alguien más... ...como para mí, es un momento en el que hace referencia... ...a cuando conoce a Poe y no se imagina lo que va a pasar después... ...en donde dice... ...la mayoría de nuestros encuentros... ...permanecen perdidos en una nube... ...pero solo cuando alguien llega a ser vital para nosotros... Intentamos darle a ese primer encuentro la importancia que más tarde tendrá. Bueno, sorpresivamente, Poe se, se presenta ante Landor. Es decir, Poe busca a Landor para decirle su propia teoría sobre lo que ocurrió en la Academia. Y Poe es bien clarito con lo que le dice. O sea, fuera de que, que Poe sea un, un simple cadete, los cadetes en general no buscan a Landor por... Por temor de, de lo que pueda resultar, ¿no? De que pueda encontrarlos en alguna circunstancia. Pero Poe, ¿no? Poe po va y le dice a Landor, ¿sabes qué? Yo tengo una teoría de lo que pasó con el joven y su corazón perdido. Y le dice, el siguiente diálogo se desarrolla entre ellos dos. El hombre que está buscando es un poeta. ¿Por qué cree que el hombre que se llevó el corazón es un poeta? Señor Landor, el corazón es un símbolo. Si se arrebata el símbolo, ¿qué queda? Un puñado de músculos que no tiene mayor interés que una vejiga. Arrebatarle el corazón a un hombre es negociar con símbolos. ¿Y quién mejor provisto para ello que un poeta? A mí me parece un poeta espantosamente literal. No diga eso, señor Landor. No puede fingir que ese acto de salvajismo no despertó resonancias literarias en las circunvulsiones de su cerebro. ¿Quiere que le trace mi propia serie de asociaciones? En un primer momento... Pensé en Child Harold. el corazón se quebrará, pero aún quebrado, pervivirá. Después recordé la encantadora canción de Lord Suckling. Le ruego me devuelva mi corazón, ya que no puedo tener el suyo. La sorpresa, dado lo poco acostumbrado que estoy a la ortodoxia religiosa, es lo que a menudo me lleva a la Biblia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Entonces, podríamos estar buscando un maníaco religioso. ¡Ah! ¿Una proclama de credo? ¿A eso se refiere? Volvamos al latín entonces. El verbo credere procede del nombre cardia, que significa, significa corazón, ¿verdad? En nuestro idioma, por supuesto, corazón no tiene forma predicativa y por eso lo tradujimos credo por creo, cuando literalmente significa desear con el corazón, llevar en el corazón. En otras palabras una forma de no negar el cuerpo ni de trascenderlo, sino de expropiarlo, una trayectoria de fe secular. En otras palabras, poesía. Puede que viera que contraía la comisura de la boca porque inmediatamente dio la impresión de que se cuestionaba a sí mismo y entonces de pronto se echó a reír y se dio un golpecito en la sien. He olvidado decirle que soy poeta, señor Landor, y que tengo tendencia a pensar como ellos. No puedo remediarlo. Y así tenemos por fin a nuestra dupla, nuestro dúo dinámico que pues va a buscar resolver el caso de este corazón perdido. Y no solamente, de, no solamente nos vamos a encontrar con este corazón robado, sino que de por lo menos vamos a hablar de otros dos corazones robados. Uno de ellos va a ser el mismo corazón del cadete Poe, aunque no en sentido literal sino en sentido figurado porque el cadete poe se va a cautivar por una chica tan intenso como como se demuestra en las palabras que acabamos de escuchar así de intenso resulta ser su pasión por una chica llamada lea entonces landor y poe van a ir descubriendo juntos no solo los secretos que esconde la academia ni los secretos que esconde la misma lea sino también los secretos que esconden ellos dos. Y cuando empiezan a descubrir esta, esta cadena de secretos, pues se empiezan a ver más muertes. No solo de personas, sino también de animales. Al final de la historia vamos a resolver incluso más misterios de los que sabíamos que existían. Así que este libro se vuelve cada vez más y más interesante el, la, la historia es, pues, una historia gótica, muy clásica. Llega, como toda novela gótica, eh, a lugares comunes entre ellas, ¿no? Por ejemplo, Landor es atacado en un bosque oscuro o en un armario oscuro también. Los mensajeros que conducen estos faetones, ¿no? Estos carruajes eh, jalados por caballos. Hay magia negra también. Estas cosas, como la, la frenología que era. Si, si, no me estoy, si no me estoy equivocando, si se, se dice frenología, que era esta teoría de ponerle ciertas características según el rostro a la persona. Y eh, entre estas características eh, se encuentran, pues, las de ser un psicópata, posiblemente, o no. Muchas de esas cosas. se, se desarrollan en la novela. Y, y es extremadamente fascinante ver cómo se logra todo eso. Es que. Bayard pareciera que lo narró desde su punto de vista propio, es decir, del punto de vista de alguien que estuvo en ese lugar. No encuentras honestamente diferencias entre esta novela histórica y una novela gótica que de verdad se haya escrito en 1800. Eso es lo magnífico, la maestría de Bayard, por lo que... La, la novela te lleva de verdad al pasado como si la estuvieras viendo en tiempo real y eso es justamente lo que más me gusta a mí de toda la novela obviamente también me encanta todo esto de utilizar al padre del género policíaco en una historia que, que precede a la primera novela policíaca escrita por él estamos hablando de que la, novela, la primera novela policíaca la escribió unos 11 o 12 años después de lo que está proponiendo esta novela pero, pues sí, o sea, ¿te imaginas el hecho de que quizá Edgar Allan Poe vivió una de esas aventuras novelescas antes de él empezar a escribir? ¿Te imaginas quizá que sus capacidades deductivas hayan sido puestas a prueba antes en verdaderos casos eh, de asesinatos? O sea, la verdad es que a mí me parece una novela excelente y eh, la, la caracterización de Poe... Eh, no, no creo que nadie pueda estar en desacuerdo Es, es magnífica Su alcoholismo el, Era un morboso también El, el Poe Un gusto por las mujeres pálidas De algún modo, no sé por qué Pero se repite hay un, hay un detalle con este Cosa como fantasmagórica De que siempre habla, para empezar Siempre dice que la muerte de una mujer Bella es el tema más sublime De la poesía hasta que se ve quizá expuesto a la posibilidad de presenciar la muerte de una mujer bella, él mantiene que ese es el tema de una, de, de, es el tema más elevado de la poesía. Pero además hay, hay como esta cosa sobrenatural de que dice que su madre, su madre ya murió, su madre le dicta poemas en los sueños y él, él afirma que, que hay un poema que están escribiendo a lo largo de la historia va como escribiendo algunos pedazos y se los da a leer a Landor sobre una mujer de un ojo pálido y azul. De hecho, a ese, a ese poema es al que le debemos su nombre en inglés, porque en inglés se llama The Pale Blue Eye. En, en inglés la película se llama igual. En español, pues es, sería como el ojo azul pálido. Yo creo que no le hallaron mucho chiste. Honestamente, no sé por qué. A mí me hubiera parecido muchísimo más poético en, el, en todo el sentido de la palabra hacer referencia a este poema en el título del libro obviamente hubiera sido buenísimo entonces haber incluido todo esto en el título hubiera sido, hubiera sido muy bueno, pero pues no lo hicieron lo cambiaron y le pusieron los crímenes de la academia una cosa que quizá llama un poquito más la atención pero al final de cuentas la versión de Poe joven quizá inexperto, pero sumamente deductivo y académicamente desarrollado ya. La verdad es que es una imagen muy aproximada a la realidad, aunque hay algunas, algunas, pues sí, seguramente Bayard se ha tomado alguna que otra licencia porque pues evidentemente no podemos tener la confirmación de muchas de sus características, ¿no? Sobre todo de su personalidad. Ahora, esto mismo que me encanta de la novela, del hecho de que pues es... Es es que no encuentras una diferencia. No encuentras, de verdad, no encuentras diferencia entre una novela clásica, escrita hace 150 años. No encuentras mucha diferencia entre esa novela y esta novela que es la escribieron hace 20 años, ¿no? No la encuentras. Pero la verdad es que es precisamente esta rigurosidad histórica lo que puede causarle a algunos lectores pues la más grande de las distracciones. Porque... Pasa que el, el vocabulario, las descripciones, todo esto que se usa para, para ambientar la novela en este lugar, pues sí es propio de novelas extensas que a veces hasta cansan de lo descriptivas que son. Hay una escena, por ejemplo, hay una escena, esta escena es, es magnífica para ejemplificar lo que, lo que te digo, en donde Poe está platicando con Lea, que es este interés amoroso de Poe, y entonces Poe de repente la pierde de vista en el lugar en donde están platicando, y fíjate bien lo que, lo que Poe describe en ese momento. Aplacado, pero ni mucho menos tranquilizado por aquello, me volví hacia mi acompañante y descubrí que el lugar en el que la había visto por última vez estaba desierto. La señorita marquís había desaparecido. La urgencia que me invadió fue tan absoluta y total que dejé de creer en mí como algo aparte y me uní a la persona que había desaparecido. Ni una sola vez pensé en que me iba a retrasar a la formación de la tarde. De buena gana habría renunciado a todas las formaciones, a todas las obligaciones, por un atisbo de su angélica figura. Corrí, de árbol en árbol, de piedra en piedra, me precipité por todos los sombreados caminos, tanteé todo tronco y tocón. Busqué entre el césped y el musgo los prados y los riachuelos. Grité su nombre a los sapos y a los petirrojos. Grité hacia el viento del oeste, al sol poniente y a las propias montañas. No recibí respuesta. En las profundidades de mi angustia, y puede imaginar a qué precio, incluso me acerqué al precipicio del peñasco del cementerio y grité hacia la escarpada pendiente, esperando a cada momento ver su cuerpo roto y sin vida, tendido en las rocas que había de abajo. Casi había perdido toda esperanza de encontrarla cuando finalmente pasé al lado de un rododendro, situado a menos de 50 metros de donde la había visto por última vez, y a través de la tracería de las casi desnudas ramas, contemplé un pie prisionero en una bota de mujer. Entrecerrando los ojos para mirar a través de la espesura, alcancé a ver que el pie estaba conectado a una pierna, la pierna a un torso, y el torso a una cabeza, sumados componían el pálido e inerte cuerpo de la señorita lea marquís postrado en el gélido duro y rocoso suelo y te voy a dejar allí no te voy a decir qué pasa a continuación pero te fijas te fijas cómo en lugar de decir simplemente como haríamos en una novela del siglo XXI la busqué por todos lados bayard se mete en el personaje y en el modo de hablar de la época y aparte, se, o sea, es que se mete mucho en el personaje de Poe. Porque porque Poe era intenso. Lee alguno de sus libros o de sus poemas, léete el cuervo y vas a ver qué tan intenso era. Y así de intenso resultan ser todos los diálogos de Poe en, en este libro. Entonces, esto puede parecerle muy molesto a algunos. Y los entiendo porque pues si quitáramos todas estas descripciones exentísimas de lo que está pasando en el libro, fácilmente se reduce a la mitad de las páginas. Pero también le vas a quitar todo su chiste, todo el encanto del libro en realidad. Así que, si te animas a leerlo, ten en cuenta que las novelas góticas siempre, siempre son muy descriptivas y esto es parte intrínseca del género. Así que, avisado estás. Ahora... Algo extraño que me topé en la novela, ya muy, muy adentrada la trama. De verdad, ya poco antes de que termine, o sea, ya está por desarrollarse el final. Nos faltan un par de pistas para terminar eh, con el misterio. Y de repente, Poe y Landor se vuelven muy buenos amigos. Tan buenos amigos que se vuelven compañeros de juerga. Porque a los dos les encanta estar tome y tome. Entonces, Poe va a escondidas a la habitación de Landor por las noches. Y se emborrachan allí con el alcohol que Landor le, le, le invita a Poe. Se dan unas guarapetas, se ponen hasta el queque y se quedan solos, siempre en su habitación. Y probablemente estás. Probablemente estás intuyendo a qué voy y sí, a eso voy. Con frecuencia se repiten el hecho de que son hombres solos, con mal de amores, con un pasado desdichado y que solo entre ellos se pueden entender. Incluso hay un par de comentarios por ahí que dice que... Por ejemplo, hay un, hay un comentario donde, po, donde Landor dice no, yo ya estoy muy viejo para el amor y que no sé qué. Y Poe le dice no, no estás tan viejo. Y Landor se, se pone colorado. Entonces, eh, sí hay cierta tensión sexual en este bromance. Que es lo que llamamos ahora. O por lo menos se, se conoce como. Son dos amigos. Que son amigos. No son otra cosa. Pero que hay definitivamente. Todo puesto. Para que se desarrolle. Si no una historia romántica. Por lo menos un encuentro sexual. Y esto me pareció evidente a mí. Y no solo a mí. Por ahí en internet leí. ...alguna reseña en donde lo puntualizaban... ...y es que es cierto... ...pero me cuadra un poco... ...porque... ...las primeras dos novelas de Bayard... ...son novelas... ...de romance... ...pero de romance gay... ...entonces... ...obviamente Bayard estaba como intentando poner su sello... ...de algunas... ...de, de sus novelas anteriores... ...en este caso... ...ahora... ...el hecho de que se maneje esta tensión... ...en un par de capítulos... No quiere decir que todo el libro ya es una cosa LGBT ni nada, no es un libro sobre inclusión, no es un libro, no. Y no se ve forzado, porque también hay que aceptarlo. A veces los hombres, con unas copas encima, se sinceran uno con el otro y se dicen sus defectos o virtudes, por más que cuando estamos sobrios nos cuesta decirnos, ¿sabes qué? Eres bien parecido, o ¿sabes qué? Eres una persona con muchas habilidades en esto o en aquello. A veces nos cuesta, como hombres decirnos uno al otro, ¿sabes qué? Este, por, por temores tontos, ¿no? De qué vayan a decir. Pero, pues sí, esta cosa está un poco extraña. Es algo que solo dura un capítulo o dos, eh, durante estas juergas que se dan, pero después corta y nunca llega nada ni nada. Es solamente algo extraño, algo como... Presiento que es algo que a lo mejor como que quise introducir como para como para morbosear un poco y ya. No me parece que sea algo de lo cual escandalizarse ni, ni algo progre tampoco. Pero es algo extraño, algo curioso que está por allí. Además, hay que decirlo, muchas novelas góticas, muchas historias góticas incluyen, pues alguna que otra escena con tensión sexual incluso entre personas del mismo sexo. Así que también es un recurso al que se ha, se ha acudido con anterioridad en este tipo de novelas. Pero pues lo menciono como una curiosidad, ¿no? La novela para mí, para mí tiene un 10 de 10 por todo lo que ya dije. Todo, todo en la novela me, me encantó. Sobre todo es que no puedo dejar de alabar la caracterización de Poe y toda esta inmersión. Eh, de verdad parece que estás viendo de primera persona lo que ocurrió en 1830, aunque sabemos que no ocurrió nada de eso y sabemos también que Bayard pues, no vivió en esos momentos. no Es más, ahorita es un hombre de 60 años, Bayard. ¿Por qué, ¿Por qué decidí hacer este capítulo? Bueno, ya te lo adelantaba en la introducción. Resulta que Netflix si todo salió bien hoy <ríe> si estás escuchando esto un 6 de enero del 2023, hoy Netflix sacó eh, la adaptación cinematográfica de este libro y tiene un elenco grandísimo y me gustaba mucho la idea de leer primero el libro antes de poder eh, ver la película porque pues mañas de lectores ¿no? manías que tenemos así que yo estoy grabando esto unos días antes de que se estrene la película, el libro yo lo leí el año pasado, en diciembre Entonces, voy a cortar aquí, tú no te vas a dar ni cuenta de cuánto tiempo pase Y el día 6, apenas vea la película, voy a grabar la siguiente parte y te vengo a platicar qué me pareció, ¿sale? Bueno, ahorita te veo Bueno, a ver, yo ya fui y vine de ver la película y si tú ya viste la película, qué chido, podemos conversar un poco. Y si no la has visto, igual te platico un poquito sobre la película. La trama ya la conoces, así que vamos a hablar un poco más sobre los actores y el, el productor sale. Para empezar me sorprende, no, bueno, yo más de de cine no hablo, comparo nada más la película con el libro que leí, ¿no? Porque pues este, esta película se basa en un libro, así que pues lo puedo comparar. El, eh, parece que le dieron muchísimo presupuesto al director de la película, que se llama Scott Cooper. Básicamente este tendría que ser uno de los primeros bombazos de Netflix, porque le dieron 80 millones de dólares para, para hacer esta película. Entonces, debería de haber sido lanzada como con más expectativa. Como con más expectativa. Pero por lo que veo... Ha pasado desapercibida hasta el momento. A además de eso, pues sí, eh, tengo que decir que hay algunas cosas que no me agradaron. Lo que más resalta de la película es obviamente la actuación de Christian Bale como Gus Landor. Porque Christian Bale es un actorazo, la verdad es que ese tipo sí. O sea, cada película que hace es una película en donde se mete en el personaje, incluso eh, en grado físico. Es decir, hay... hay Está fam es famosísimo este, esta imagen en donde se ponen varias fotografías de Christian Bale en distintas eh, películas y en donde, por ejemplo, para Batman se está súper musculado y fortachón y todo y para una película que se llama El Maquinista, si mal no recuerdo pues está en extrema delgadez ¿no? Y, y en una cosa insana de delgadez o sea, Christian Bale es un actor entregado y hace su chamba como siempre la hace. Es decir, la hace excelentemente. Los diálogos, su personaje, su personaje está, está genial. Porque él lo está actuando tal cual, ¿no? Ahora, su compañero, el joven que va a ser de Edgar Allan Poe. Es un chico que probablemente, si tú... Sí, porque probablemente tú eres lector y quizás has leído y has seguido las películas de Harry Potter. Ubicas y probablemente no ubicas... A este chico, es decir, el primo de Harry Potter en las películas de Harry Potter. El, el chico este que le hacía bullying, el gordito que le hacía bullying a Harry cuando estaba en casa de sus tíos. Ese chico que se, que se llama Harry Mellin, ese chico es el que interpreta a Edgar Allan Poe. Lo, lo interesante con este joven es que él, de hecho, para las últimas películas de Harry Potter, que bueno, ustedes ya saben que a mí ni me gusta. Harry Potter, ni me gustan las películas, ni los libros no los he leído. Pero lo ubico de esa película, ¿no? Estaba leyendo que algo, algo interesante sobre él es que al, a las últimas películas de Harry Potter que, que hicieron, él ya como ya no estaba, ya no estaba gordo para nada. De hecho, cambió radicalmente, no se parece en lo más mínimo al personaje que ya había interpretado en esas películas. Entonces, para estas últimas películas... Eh, tuvo que usar casi que un traje de gordo O un doble prácticamente para la mayoría de las escenas En donde salía Entonces probablemente no lo reconozcas Si lo ves en esta película por lo cambiado que está A menos que ya haya seguido o visto alguna otra película Pero honestamente es que está irreconocible De como estaba un poquito más niño no eh, Acá de actor infantil en las películas eh, de este mago a estas películas en donde ya busca tener papeles un poco más maduros. Y creo que aquí ya se nota, pues, sus cualidades actorales. Otro, otra, otro lugar en donde quizá lo has visto. es en Gambito de Dama. Hace un papel pues ligeramente importante. También allí en Gambito de Dama. Entonces, probablemente ahí lo has visto. Y hay otras películas en donde ha salido, pero no, no ha sido tan. no ha salido en tantos lugares, pues pero sigue siendo y, y demuestra en esta película unas dotes actorales buenísimas. O sea, a mí me, me, me fascinó cómo se metió en el personaje y se la compro. Además, eh, la caracterización no se batalló mucho para que se pareciera a Poe. En realidad, como lo describe el libro y como conocemos esta típica fotografía de Poe, no. lo único que le falta, pero que se entiende porque no es... Está de la edad en la que se supone que le tomaron esa foto o esa imagen de Poe que tenemos. Él es el bigotito. O sea, le falta el bigotito, ¿no? Pero pues es un joven que está en una academia. Y por eso quizá no tenía ese bigotito, ¿no? Que que, que Poe tiene en, en estas imágenes que conocemos de él normalmente. Pero la verdad es que yo sí se la compro. Se parece bastante, bastante a... Tú pones una imagen de Edgar Allan Poe y pones una imagen de, de este Harry. Porque se llama Harry. Eh pones una foto de ellos dos juntos y sí, sí lo, sí lo, es más hay unas caracterizaciones donde lo ponen hasta en tonos sepia así ya avejentado y todo como si fuera una fotografía antigua o sea se la compras que quizá haya sido, haya sido él ¿no? entonces eso está genial porque se supone que lo llamativo es ver a Edgar Allan Poe en acción, una cosa que yo creo que juega en contra de esta película es que en realidad si tú no eres un lector o un consumidor de historias que tenga cierto nivel cultural, hay que decirlo, que tenga un, un cierto bagaje cultural, tú no sabes quién es... Él. O sea, a menos que tengas este bagaje cultural un poquito cultivado, es poco probable que sepas quién es Edgar Allan Poe. Sobre todo en Latinoamérica. Digo, en Estados Unidos, porque es un escritor estadounidense y probablemente hasta en las escuelas les pongan a leer sus libros, su, sus cuentos y tal, pero es que en Latinoamérica a todos los que yo les he comentado ah es que es una historia donde tienen a, a Edgar Allan Poe de joven y ese quién es, es el grueso de la población no va a saber quién es y creo que eso es algo que le juega, le juega en contra de la película acá donde yo vivo y por eso siento que no se ha hecho mucho revuelo incluso entre la comunidad de lectores porque no he visto en Facebook ni una sola publicación. La película se estrenó en diciembre del año pasado en cines y se estrenó el 6 de enero en Netflix y ya estoy ahorita a 9 de enero y es hora de que yo en Facebook no me he topado ni una sola publicación al respecto. Lo cual me hace pensar que quizá este podcast no vaya a tener tanto éxito como yo esperaba. Pero igual, o sea, es un libro que yo me leí, es una película que me vi. Y te digo, estas actuaciones son geniales, las actuaciones de los dos son, son buenísimas. La película es suya. Fuera de eso, fuera de destacar la caracterización de los personajes... Los ambientes también eh, manejados. La. o sea. toda la academia. La, las cabañas. los vestuarios. incluso hasta los acentos y los y lo. La, sí, o sea, el tipo de lenguaje que utilizan los actores y todo eso. me parece impecable. Sin embargo, hay algo que le falta a esta película. que a pesar de que dura dos horas. dos horas y unos minutos. Se siente que, que, que duró más. Y eso es porque se toma muchísimo tiempo en algunos diálogos infructíferos. Es decir, hay, hay muchas cosas de relleno que vienen en los libros. Que en la película no es necesario que, la, que las tepas porque las estás viendo. O no es necesario que te repitan algo porque lo estás viendo. O porque lo das por sentado, porque es una película. O no necesitas introducir personajes. O no necesitas hay una cantidad eh, espantosa de personajes y no te da tiempo de conocer a nadie porque en lugar de tomarse el tiempo de desarrollar las relaciones interpersonales entre los personajes que nos presentan te presentan un personaje y pum pasan a otra escena donde te presentan otro personaje y pum pasan a otra escena donde te presentan a otro personaje más y al final de cuentas Terminas con un montón de gente que no vuelves a ver. Y los únicos personajes a los que sigues son Poe y Landor. Pero ellos por las prisas de que tienen que resolver el misterio. Y de que obviamente es una película que tiene un tiempo limitado. Entonces no tienen tiempo ni siquiera entre ellos. De llevar a cabo esta, esta cosa, esta amalgama de, de, sus, de sus capacidades. Que se da en el libro. En el libro tú entiendes... Que un descubrimiento de Poe... Le ayuda a Landor a descubrir otra cosa... Y que una cosa que Landor dice... Le ayuda a Poe a descubrir tal otra... Pero en, el, en la película no... O sea... En la película nomás de repente... Hay muchas cosas que parecen gratuitas... Parecen sacadas de la manga... Parece que... Que Landor nada más este... Pues nada más este... Se, no sé... Él agarró una bola de cristal y dijo esto es... Entonces... Y además... Por ejemplo para llegar al, a, al emotivo final. Porque en el, el final tengo que decirlo. sí, se, es ese motivo por la, la resolución de todo el misterio termina en algo. Que va a poner a prueba la amistad entre Poe y Landor. Pero no hay una amistad en esta película. Yo te comentaba que había una atmósfera como de tensión sexual entre ellos dos. En el libro, en la película no existe ni siquiera la posibilidad de que tú pienses que ellos han desarrollado una amistad estrecha. Porque pasa con pasa de largo por tantos detalles que sí están en el libro, pero alarga y extiende a más no poder muchos otros detalles visuales sin diálogos que no te aportan nada a la historia. Que en realidad yo creo que si le quitas todas esas escenas... Bien te hubiera podido durar una hora y media. Y el misterio se resuelve. Y ya. Fin. Entonces esto te deja como que. La verdad le faltó algo a la película. Yo siento que a la película le faltó eso. El desarrollar entre los personajes. Y no solo entre Poe y Landor. También entre Landor. Y esta mujer que es su interés romántico. También entre. Entre por ejemplo Poe. Y el, eh, un joven. Que con el que entabla una amistad, también necesitan, porque va a ser un personaje, que nos va a ayudar a resolver el misterio, eh, también necesita como desarrollar un poco más, y no, resulta que con mucha gratuidad, las cosas siguen avanzando, solamente porque el guión necesita que vayan avanzando, y esos pequeños detallitos, que evidentemente en el libro, te van describiendo poco a poco, pero que la película no tiene tiempo suficiente, para, para explicar, se los saltan, los dan por sentado, o simple y sencillamente pues no aparecen en ningún lado, pero terminan dándote el mismo final que en el libro. Entonces, para, para que tú llegues al mismo final del libro, necesitas ciertos detalles para que tenga el mismo impacto. Y no lo como no tiene esos detalles, no tiene el mismo impacto. Y al final de cuentas, aunque sí es un final, no te lo imaginas. Es decir, si tú apenas estás viendo la película y, y no has leído el libro, no te vas a imaginar en qué se acaba. Porque el enigma, al final hay dos vueltas de tuerca al final del libro. En los últimos capítulos hay dos vueltas de tuerca y las replica eh, del mismo modo en la película. Pero para que tú las entiendas completamente y comprendas el impacto emocional que debería de... Tener en la relación de estos dos personajes... Compañeros de esta aventura... Deberían de haberte desarrollado más... Su, no solo su amistad... Sino la relación de ellos con otro tanto de personas... Y esto no se explica para nada... Y pues es lo que me quedó a deber... En general... La adaptación es casi que... Lo mismo... Hay muchos diálogos que son iguales... Los personajes son los mismos... No, se, no quitan ni, ni ponen ningún personaje pero que tú pongas 20 personajes en un libro de 500 páginas, está bien, porque tú te vas a tomar un tiempo para leer esas 500 páginas, pero que te pongan 20 personajes en una película de dos horas, pues no te va a alcanzar ni siquiera de a 20 minutos por personaje para que le des un, un desarrollo, porque tú tienes que darle seguimiento a la trama. Entonces, yo creo que eso fue lo que falló, al final de cuentas eso y el hecho de que no está teniendo mucho éxito creo yo no, no la están pelando mucho porque pues la verdad es que la gente en general no sabe quién es Edgar Allan Poe a menos que tenga un poco de relación con la lectura no o, o este pues sí con la lectura o, o los cuentos o que se hayan que esté un poquito más empapado no de otro de otro tipo de cultura Sí requiere un poquito eso. Y creo que aquí nos falta un poco. Porque a todo mundo que yo le pregunto. A todo mundo yo le digo. Ah, es que quiero ver esta película. Porque se trata de Edgar Allan Poe. ¿Y todos quién? O sea, ¿y ese quién es? ¿O ese que hacía? Y si le quitas eso. Si le quitas eso a la película. Si tú le quitas el hype. De... Ah, voy a ver a Poe de joven. Voy a ver a alguien caracterizado de Poe. La verdad es que baja mucho el estándar. Y te quedas con solamente una película. Que habla de un asesinato. Y de cómo se resuelve el asesinato. Pero... Pues al final de cuentas, si ni siquiera eso lo hace satisfactoriamente, pues la película termina siendo un, un gran me para mí. Entonces, pues eso fue la película para mí. Al final de cuentas, pues tú puedes ver la película o puedes leerte el libro. Como última recomendación, puedo sugerir dos cosas. La primera es que si quieres leer el libro y no lo encuentras, porque el libro es de Roca Editorial en español, si no lo encuentras, hay una opción para que lo puedas eh, leer gratuitamente. Si tú me escuchas en Spotify, sabes usar Spotify. Si no, si me escuchas en cualquier otro lado, te recomiendo que te metas a Spotify. Voy a dejar en esta publicación un link directo a el audiolibro gratuito en Spotify. No es mío, yo no lo publiqué, pero cuando estaba buscando cosas sobre el libro, me encontré con que todo el libro, el audiolibro original, el que... De hecho, está en, yo, yo tengo una aplicación en donde escucho audiolibros, es el mismo audiolibro de esa aplicación, está disponible gratuitamente en Spotify. Entonces, pues yo espero que para las cuentas gratuitas también, yo supongo que sí. Pero si quieres escuchar el libro, puedes escuchártelo allí. Está todo el libro completo ahí en Spotify. Pues lo escuchas ahí poquito a poquito. Si no te da mucho tiempo y si te da tiempo, pues igual en, en menos de una semana te lo terminas de escuchar, te lo aseguro. Y la segunda cosa es que si te gusta un poco el tema de Edgar Allan Poe y resolver crímenes y todo eso. En el episodio donde hablo sobre teorías de conspiración que es como unos tres o cuatro episodios antes de este. Allí también te hablo de la posibilidad de que Edgar Allan Poe haya sido un asesino en la vida real, porque uno de sus cuentos lo relaciona directamente con un crimen que sucedió en su época, del, del cual de hecho él sí fue un sospechoso investigado por la policía, pero pues fue exonerado de cualquier eh, sospecha porque no encontraron... Eh, evidencia, pero es, existe la posibilidad hay una teoría conspirativa que dice que Edgar Allan Poe podía meterse en la piel de los asesinos porque él era uno de ellos si quieres escucharlo, ve a escuchar ese podcast donde hablo de teorías conspirativas pues nada, espero que puedas leer el libro o quizá escucharlo también pues si ves la película ojalá y me puedas dejar tu opinión de cualquiera de, de, de ellos, del libro o la película y pues nada, yo me voy y nos escuchamos la siguiente vez que le piques ahí en play